0: Die Karte des Rumtreibers. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Die Karte des Rumtreibers ist ein magisches Dokument, das die gesamte Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei abbildet. Sie zeigt nicht nur jedes Klassenzimmer, jeden Gang und jede Ecke des Schlosses, sondern auch jeden Zentimeter des Geländes sowie alle Geheimgänge. Zudem verrät sie den Standort jeder Person auf dem Gelände. Sie ist auch in der Lage, jede Person genau zu identifizieren und lässt sich nicht durch Animagi, Fehlsafttränke oder Unsichtbarkeitsumhänge täuschen. Selbst die Hogwarts-Geister sind davon nicht ausgenommen. Ein möglicher Fehler der Karte ist, dass sie nicht zwischen Personen mit übereinstimmenden Namen unterscheidet. Die Namen werden also nicht mit einem Junior oder Senior am Ende versehen. Außerdem scheint sie keine unauffindbaren Räume zu zeigen. Denn es ist Dobby und nicht die Karte, die die Existenz und Lage des Raums der Wünsche offenbart. Die Kammer des Schreckens erscheint nie auf der Karte, entweder weil die Schöpfer sie nicht kannten oder weil sie ebenfalls unauffindbar ist. Als Ron und Hermine in ihr Basiliskenzähne sammeln, erscheinen sie nicht auf der Karte. Erschaffung Die Karte des Rumtreibers wurde von Remus Lupin, Muni, Peter Pettigrew, Wurmschwanz, Sirius Black dem Dritten, Tatze, und James Potter dem Ersten, Krone, während ihrer Schulzeit in Hogwarts erstellt. Die Erstellung der Karte begann 1974 und wurde zwischen 75 und 78 abgeschlossen. Die Titel auf der Karte beziehen sich auf die Spitznamen dieser Männer in ihrer Animagus-Form und, in Lupins Fall, in der Werwolfform. Die vier erstellten die Karte mit Hilfe des homonkulösen Zaubers, einem mächtigen und fortschrittlichen Zauber, der die Karte so verzauberte, dass sie die Bewegungen aller Personen im Schloss verfolgt. Außerdem fügten sie einen Zauber hinzu, der Severus Snape beleidigt. Die Fähigkeit von Sirius, Peter und James, Animagi zu werden, ermöglichte es ihnen, das Schlossgelände bei Nacht unentdeckt zu erkunden. Das Innere des Schlosses wurde im Laufe der Zeit mit Hilfe von James' Unsichtbarkeitsmantel kartiert. Dieses Artefakt erwies sich im Laufe der Jahre als sehr nützlich für die vier, bis es von Argus Filch konfisziert wurde. Obwohl die genauen Umstände, unter denen die Macher ihre Karte verloren, weitgehend unbekannt sind, kann man davon ausgehen, dass sie aufgrund eines Hinweises von Snape schließlich von Filch in die Enge getrieben wurden. Das Verschwinden der Karte Irgendwann im Jahr 1988 wird die Karte aus Filchs Büro gestohlen. Der Dieb hinterlässt ein Chaos im Büro. Im Schuljahr 87-88 sucht Patricia Rakepick in Filchs Büro nach der Karte, stellt aber fest, dass sie nicht mehr da ist. Irgendwann Ende 1988 ist die Karte im Besitz von Mandangas Fletcher. Später wird ihm die Karte gestohlen, und er weiß nicht, wer der Angreifer ist. Die Karte wird irgendwann, nachdem sie wieder nach Hogwarts gelangt, an Filchs Büro zurückgegeben. Fred und George Weasley Fred und George Weasley stehlen die Karte in ihrem ersten Jahr in Hogwarts. Sie brechen in Filchs Büro ein, weil sie dort zuvor eine Schublade mit der Aufschrift Beschlagnahmt und hochgefährlich sehen. George wirft eine Stinkbombe, während Fred die Karte aus der Schublade stiehlt. Nach der Aktion müssen die beiden mit der Karte experimentieren, um herauszufinden, wie sie funktioniert. Sie gibt ihnen Hinweise, die hier und da aufflackern, wenn sie sich dem aktivierenden Satz annähern. Schon bald verstehen sie dann, wie sie an die Information gelangen. Dank ihr prägen sich die Zwillinge die Geheimgänge von Hogwarts ein die sie in den folgenden Jahren für einige ihrer zahlreichen Streiche nutzen. In Harry Potters drittem Jahr in Hogwarts schenken Fred und George ihm die Karte. Es ist ein Zeichen ihrer hohen Wertschätzung für Harry und ihrer Überzeugung, dass er Hilfe bei seinem Schicksal benötigt. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie die Karte unwissentlich an das Kind eines Schöpfers weitergeben. Harry Potter Harry benutzt die Karte während seiner gesamten Schulzeit in Hogwarts, vor allem in seinem dritten Schuljahr, als er versucht, den Weg nach Hogsmeade zu finden. Er benutzt den Gang der einäugigen Hexe, der in den Keller vom Honigtopf führt. Professor Remus Lupin erwischt Harry mit der Karte, konfisziert sie und überrascht den jüngeren Zauberer mit seinem Wissen, wie er sie aktivieren kann. Die Karte ist der wahre Grund dafür, dass Professor Lupin herausfindet, dass Peter Pettigrew noch am Leben ist, was ihn zu der Schlussfolgerung bringt, dass es tatsächlich letzterer war, der Harrys Eltern verraten hatte. Er gibt Harry die Karte zurück, bevor er Hogwarts am Ende des Jahres verlässt, weil er zu diesem Zeitpunkt kein Lehrer mehr ist und die Karte selbst nicht braucht. In seinem vierten Schuljahr benutzt Harry die Karte als Hilfe, als er sich in das Badezimmer der VertrauensschülerInnen schleicht um an seinem Hinweis für die zweite Aufgabe des Trimagischen Turniers zu arbeiten. Auf dem Rückweg lässt er die Karte fallen, woraufhin sie beinahe von Severus Snape entwendet wird. Harry wird von Barty Crouch Jr. gerettet, der sich als Professor Alistair Mad-Eye Moody verwandelt hatte und so tut, als gehöre sie ihm. Aufgrund eines Fehlers der Karte kann sie nicht zwischen Junior und Senior Crouch unterscheiden. Crouch bittet später darum, die Karte von Harry ausleihen zu dürfen. Nachdem Crouch entlarvt wird, bemerkt er, dass die Karte den Plan seines Meisters beinahe ruiniert hätte. Harry holt die Karte später aus dem leeren Büro von Crouch zurück. In seinem fünften Schuljahr beginnt Harry eine Reihe von SchülerInnen, die zum Teil sogar älter waren, in Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten. Die Organisation Dumbledores Armee ist illegal, da sie gegen Dolores Umbridges Regeln verstößt. Harry benutzt deshalb oft die Karte während der Sitzungen, um den Überblick über das Inquisitionskommando und Filch zu behalten. Nigel Walpert unterstützte ihn, indem er als Aufpasser fungierte, wenn die Schüler am Ende der Sitzungen den Raum der Wünsche verlassen. Die Karte trägt entscheidend dazu bei, dass die Mitglieder von Dumbledores Armee nicht in die Fänge von Umbridge, Filch und ihrer Gruppe von Slytherin-SchülerInnen geraten. Während Harrys sechstem Schuljahr benutzt er die Karte häufig, um Draco Malfoys tägliche Aktivitäten zu beobachten. Dabei stellt Harry fest, dass er oft von der Karte verschwindet. Die Ursache dafür versteht er erst, als er Dobby bittet, Draco zu verfolgen. Dobby entdeckt, dass Draco in den Raum der Wünsche verschwindet, der nicht auf der Karte des Rumtreibers verzeichnet ist. Auf der Suche nach Horcruxen schaut Harry oft auf die Karte, um zu sehen, was Ginny Weasley, seine Geliebte, gerade tut. Es deutet darauf hin, dass die Karte von jedem Ort aus funktioniert. Kurz vor Beginn der Schlacht von Hogwarts benutzt Harry die Karte, um Ron und Hermine zu suchen, findet sie aber nicht da sie zu diesem Zeitpunkt in der Kammer des Schreckens Basiliskenzähne sammeln. Das Vermächtnis von Harry Potter Nachdem Harry Potter Lord Voldemort in der Schlacht von Hogwarts besiegt, wird die Karte viele Jahre lang nicht benutzt. Schließlich stehlt James Sirius Potter die Karte wahrscheinlich aus dem Schreibtisch seines Vaters. Verwendung Die Karte ist normalerweise als leeres Stück Pergament getarnt. Um die Karte zu sehen, tippt man sie mit dem Zauberstab an und sagt: "Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin." Daraufhin wird der Inhalt der Karte enthüllt. Um den Inhalt der Karte zu verbergen, tippt man es erneut an und sagt: "Missetat vollbracht." Besondere Fähigkeiten: Die Karte ist so verzaubert, dass sie Severus Snape beleidigt, wenn er in ihren Besitz gelangt und versucht, sie zu benutzen. Dies geschieht, als Snape die Karte von Harry konfisziert und versucht herauszufinden, welche Informationen sie enthält. Snape ist in der Lage, die Karte später während des Schuljahres 1993-94 bis zu benutzen, nachdem er sie in ihrem aktivierten Zustand auf dem Schreibtisch von Remus Lupin gefunden hatte. Es ist nicht klar, ob Snape mit den richtigen Worten in der Lage gewesen wäre, die Karte selbst zu aktivieren. Noch wichtiger ist jedoch dass die Karte den Namen und den Standort jeder Person auf dem Hogwarts-Gelände anzeigt, selbst wenn diese einen Unsichtbarkeitsumhang trägt. Zudem zeigt sie die Namen von verwandelten Animagi oder unter dem Einfluss des Vielsaftdrangs stehende Personen. Wenn der Träger der Karte sich dem Eingang zu einem Geheimgang nähert, erscheint das Passwort in Form einer Sprechblase. Hinter den Kulissen Die Karte des Rumtreibers ist neben seinem Zauberstab und dem Umhang der Unsichtbarkeit Harrys einziger verbliebener Schatz aus seiner Zeit in Hogwarts. Laut Joanne K. Rowling hat Harry die Karte weder Teddy Lupin noch einem seiner Kinder gegeben. Eigentlich ist es unmöglich, Hogwarts zu kartografieren, doch genau das tut die Karte des Rumtreibers. Dafür gibt es einen plausiblen Grund. Wenn man einen Ort unauffindbar macht, kann man ihn nicht mit Bezug auf einen anderen Ort kartieren. Da die Karte des Rumtreibers nur Hogwarts abdeckt, nicht aber seine Position in Bezug auf zum Beispiel London, würde sie den theoretischen Unauffindbar-Zauber umgehen. Die Behauptung, die Karte zeige jeden Winkel von Hogwarts, ist wahrscheinlich übertrieben, da es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie die Kammer des Schreckens oder den Raum der Wünsche zeigt. Die Karte wurde jedoch auf der Grundlage der Kenntnisse der Rumtreiber über Hogwarts erstellt. Da keiner von ihnen ein Paselmund war, hätten sie keinen Zugang zur Kammer des Schreckens haben können. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Rumtreiber den Raum der Wünsche entdeckten, da Sirius Harry den Raum nie als möglichen Ort für die Treffen von Dumbledores Armee im Orden des Phönix vorschlug. Es ist auch möglich, dass Sirius zu diesem Zeitpunkt nicht an den Raum der Wünsche dachte. Auch die verfluchten Gewölbe sind auf der Karte wahrscheinlich nicht verzeichnet, da die Rumtreiber zwar zweifellos von ihnen wussten, aber nicht, wo sie sich befanden. Im Buch wird die Karte als ein einzelnes Stück Pergament beschrieben, das in einem Klassenzimmer auf den Schreibtisch gelegt werden kann. Im Film wird die Karte als ein ziemlich großes, stark gefaltetes Papier mit mehreren aufklappbaren Klappen gezeigt. Im Buch werden die auf der Karte abgebildeten Personen durch Punkte dargestellt. Im Film werden die Figuren durch ihre Fußabdrücke dargestellt. In der Verfilmung von Harry Potter und der Halbblutprinz wurde die Karte um eine Seite erweitert, auf der der Korridor im siebten Stock dargestellt ist. Während sich das Schloss Hogwarts in den Filmen und Videospielen auf einem großen Berg befindet, zeigt die Karte das Schloss weiterhin auf ebenem Boden. In der Verfilmung von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban sieht Harry Peter Pettigrews Namen auf der Karte erscheinen, bevor er von Snape gefangen wird. Es ist der erste Hinweis darauf, dass Peter noch lebt. Im Buch kommt dies nicht vor. Es ist nicht bekannt, ob die Karte verstorbene Personen zeigt. Da Lupin jedoch überrascht ist, dass Pettigrew darauf zu sehen ist, ist dies eher nicht anzunehmen. Die Reihenfolge der Spitznamen auf der Karte Mooney, Wurmschwanz, Tatze und Krone ist in Wirklichkeit die umgekehrte Reihenfolge, in der die Rumtreiber gestorben sind. Krone starb als Erster am 31. Oktober 1981 und Mooney als Letzter am 2. Mai 1998. Während des Abspanns der Verfilmung von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban sind die Fußabdrücke von Robbie Coltrane auf der Karte deutlich größer. Dies ist eine Anspielung auf seine Darstellung des Halbriesen Hagrid. Der Name von Newt Scamander ist auf der Karte in einem der Easter Eggs zu sehen. Der Name, die Karte des Rumtreibers, ist eigentlich falsch, da er impliziert, dass es nur einen Rumtreiber gibt. Es ist jedoch möglich, dass der Name Rumtreiber sich nicht speziell auf die Gruppe bezieht, die ihn geschaffen hat, sondern eher ein Titel oder eine Beschreibung für jemanden ist, der die Karte benutzt. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.